0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène au cinéma voir un film, Unicorn Wars, d'Alberto Vasquez. Il sort ce mercredi et Fred Michel l'a rencontré au Forum
1: des Images. Bonjour Alberto Vasquez. Bonjour. Donc nous sommes ici au Forum des Images pour parler de votre film Unicorn Wars. Mais avant de parler de votre film, j'aimerais que vous reveniez sur votre parcours Comment vous êtes parti du dessin pour arriver à la bande dessinée, puis à l'animation avec Unicorn Wars
0: Nous sommes ici le Forum des Images pour parler de tu última película, Unicorn Wars. Mais avant de parler de la película, me gustaría hablar un peu de tu recorrido, c'est-à-dire comment tu de la illustration au cómic et du cómic à la películas.
2: Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y eh, Bueno, yo en realidad empecé mmm, mi carrera como dibujante dibujando bandiseñé, dibujando cómics. Cuando estaba en Bellas Artes descubrí el cómic y todas las posibilidades narrativas que tiene, que es algo muy directo, como de... Mmm, solo necesitas papel, tinta y tu creatividad. Es un medio muy libre muy económico y, y muy y que puedes contar tus propias historias me di cuenta que, que podía hablar de las temáticas que a mí me interesasen que me, a mí me interesaban siempre desde la fantasía y ahí aprendí a desarrollar mis personajes pues a trabajar en estos universos de animales antropomorfos y, y me enamoré completamente del medio Estuve dibujando muchos años en publicaciones independientes, publiqué unos cuantos cómics y luego cayó también el mundo de la ilustración, porque bueno, para a nivel eh, económico es mucho. Es, hay más trabajo en la ilustración, trabajé muchos años para prensa, en periódicos como El País, por ejemplo, o La Voz de Galicia. Y en la ilustración aprendí un poco a conceptualizar ideas, a trabajar con textos. Y aprendí también muchas cosas técnicas. Todo este bagaje del cómic y ilustración me lo he llevado a la animación. En el año 2009 eh, tengo la posibilidad de hacer un cortometraje eh, basado en mi cómic Psiconautas. Y este cortometraje se llama Birdboy eh, y el corto bueno, eh, eh, fue bien, empecé a conocer mucho mundo, viajé y conocí un poco la animación Para mí la animación es una mezcla entre mis dos grandes pasiones Por un lado el cómic y por un lado el cine Y en el medio yo creo que está la animación Que es un medio con su propio lenguaje y sus propias reglas ¿no? eh, Además la animación es colaborativa Trabajas con mucha gente, ¿no? Y yo no estudié ni animación, ni estudié cine. Y me pude apoyar con mucha gente, pues eh, animadores, eh, artistas, storyboarders, que, que me han ayudado y he aprendido también, también mucho de ellos, ¿no? El corto este Boy tuvo cierto éxito, ganado, muy bien, o sea... ¿verdad? Eh, ...pues ganamos el Goya, ganamos muchos premios, viajé por todo el mundo... ...y años después pude hacer eh, mi primer largometraje, Psiconautas... ...basado en, en el cómic... Y, ...y fue todo una experiencia y, y he aprendido mucho y he aprendido todo lo... ...porque la animación es muy compleja, porque hay muchísimas fases técnicas... ...y he aprendido todo, todo eso, pero bueno, aún me queda mucho por aprender y poco a poco ya cuatro, cuatro cortometrajes dos largometrajes y aún siento que, que soy un Nobel y siento que soy un dibujante Nobel no es como que como que nunca dejas de aprender porque el dibujo es un lenguaje y es un lenguaje que no tiene fin que es como tocar el violín nunca dejas de aprender a tocar el violín pues lo mismo con el dibujo Very long. Euh,
0: désolé de cette réponse si longue, merci de, de m'interviewer déjà. Donc, pour, pour vous parler un peu de ma, de ma carrière, enfin de, de mon évolution, j'ai commencé ma carrière en tant qu'illustrateur et ensuite je suis passé euh, à, au monde de la BD. Euh, qui, ce qui m'a donné... Euh, euh, J'ai beaucoup aimé la BD parce qu'elle euh, offre plein de possibilités de, de narration. Et euh, euh, je trouve que c'est un, un moyen euh, excellent parce que euh, on a juste besoin de papier, d'encre et de sa créativité. C'est un moyen d'expression assez libre. Euh, et euh, je me suis rendu compte que voilà c'était un, un genre euh, qui m'allait très bien et qui allait me permettre d'aborder euh, toutes les thématiques qui me tenaient à, à cœur. Euh, c'est en plus euh, à cheval entre l'illustration euh, et l'animation. Et euh, donc c'est comme ça en fait que euh, voilà, j'ai commencé par l'illustration, je suis passé à la BD et ensuite... Euh, à l'animation. Euh, ce qui m'intéresse dans la BD, c'est que c'est un, un moyen euh, ou un jeu, un genre assez euh, indépendant et qui, qui offre euh, beaucoup de, de possibilités. Euh, et donc voilà, je suis passé euh, d'un d'un genre à l'autre comme ça par, par saut de puce ensuite j'ai fait pas mal d'illustrations parce que c'est beaucoup plus rémunérateur j'ai été illustrateur pour le journal espagnol El País entre autres et c'est là que j'ai appris à conceptualiser des, des idées et à contextualiser aussi, ainsi qu'à apprendre différentes techniques que je ne, je ne connaissais pas du tout. Et donc tout ce bagage m'a permis de passer ensuite à, à l'animation. En 2009, euh, j'ai eu la possibilité de, de créer un court-métrage « Bird Boy ». Qui était inspiré d'une un, BD que, que j'avais créée, appelée Psychonaute. Et euh, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des, des animateurs, des storyboarders, etc. Euh, et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, ce mélange entre, entre la BD euh, et l'illustration euh, m'allait parfaitement. Le. En plus, le, le, le monde de l'animation est un monde assez euh, collaboratif. Moi, j'avais pas fait d'études de, de cinéma ni d'animation, ni etc. Donc, j'ai rencontré euh, énormément de personnes qui étaient, elles, spécialistes de l'animation, des, scén des scénaristes, des storyboarders, etc. Et j'ai énormément euh, appris de, de ces personnes. Euh, par ailleurs Bird Boyd a, eu, euh, a rencontré pas mal de, de succès il a, il a remporté euh, le Goya cette année là et ensuite j'ai eu la possibilité de faire un premier long métrage psychonaute qui est donc inspiré de cette BD dont je parlais tout à l'heure et, et voilà, comme ça, pas à pas, j'ai évolué dans le monde de, de, de l'animation, qui est un, un univers euh, très complexe, où il y a euh, énormément d'étapes, où interviennent des, des, plein de métiers différents. Et donc aujourd'hui, voilà, je, je compte quatre courts-métrages et deux longs-métrages, mais euh, je me sens toujours un peu. Euh, un, un débutant, pour ainsi dire, euh, je trouve que dans l'illustration, dans l'animation, etc., on, on, on ne cesse de, de, de s'améliorer, de progresser. C'est un peu comme les instruments de, de musique. On, on peut toujours continuer de s'améliorer pour jouer du violon ou d'un autre instrument.
1: Alors, pour moi, vous êtes pas du tout un débutant, ou alors un débutant averti. Et euh, vous parliez de vos lectures de, de jeunesse. Qu'est-ce que vous disiez comme bande dessinée quand vous étiez jeune
0: Para mí, no eres para nada un, un principiante. Eh, lo que me interesaría saber es qué que leías, qué que comics leías quand eras joven.
2: Bueno, leía lo que, lo que se leía quand eres niño. Pues leía muchísimo Mickey Mouse, eh, Pato Donald. Había una publicación en España llamada Don Mickey que mezclaba todo eso. Por supuesto, Asterix, Tintín, Tetín, Tintín, Tintín, Tatán. También algunas. Eh, revistas, algunas como de ciencia ficción, pues y Conan el Bárbaro, eh, Metal Hurland, cosas, cosas de esas. Luego de, dejé de leer cómics, a los 14 años, 13, dejé de, dejé de leer cómics y cuando llegué a Bellas Artes descubrí que había cómics para adultos y otros y con otros tipos de temáticas. El primer cómic que a mí me impactó muchísimo fue el Mouse, de Art Spiegelman, en donde descubrí que, que había. que mediante el cómic que el cómic es un medio para contar cualquier tipo de historia. Eh, yo nunca fui un niño que dibujase Sí admiraba mucho a, lo, a los otros niños que dibujaban bien, pero yo no era un niño que dibujase. Y empecé a dibujar tarde, con 19 años, en, en Bellas Artes. Y me fijé mucho en todo el cómic underground, francés y, y, a, y americano. pues eh, Dibujantes que me han influenciado mucho pues pueden ser Jim, Jim Woodring, Stéphane Blanquet... Eh, Todo en general el cómic de la asociación, Lewis Trondheim, John Sfarr, el cómic underground americano, Daniel Close, eh, Adrián Tomín eh, Bueno eh, y cómic underground en. en general, autoedición, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que. Ese es mi, mi relación con el cómic. Yo creo que el, para mí el cómic me lo ha dado todo, me ha dado mi propio lenguaje, mi manera de, manera de escribir, mi manera de narrar, es donde he aprendido y, y he aprendido a, a contar mis historias, pero siempre desde la fantasía.
0: Alors, enfants euh, et ados, je lisais euh, ce que tous les enfants et les ados euh, lisaient à l'époque, c'est-à-dire euh, Mickey, Donald, il y avait en Espagne une, un recueil de, de, de BD, euh, Mickey, Donald, etc., qui s'appelait Don Mickey, Monsieur Mickey, et ensuite, bien évidemment, euh, Tintin, Astéris, euh, etc., euh, Conan le barbare également et puis ensuite j'ai un peu arrêté de euh, vers mes 13-14 ans, j'ai abandonné ces, ces lectures-là. Je... Et ensuite, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait aussi des BD pour adultes. Euh, j'ai lu euh, Maus euh, de Spiegelman, qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris que la BD était un moyen euh, de... de raconter euh, des histoires aussi, des histoires très, très variées d'ailleurs. Et euh, je dessinais très peu enfant. J'admirais les enfants qui, qui savaient dessiner. Mais moi, j'ai commencé à dessiner très tard, à 19 ans environ. Et ensuite, j'ai été euh, bon, marqué euh, par euh, plein d'auteurs euh, de BD un peu underground, aussi bien euh, américains que français. Euh... Je, je pourrais euh, citer, euh, je sais pas, Stéphane Blanquet, Jim Burden... Euh... Daniel Klaus et, et d'autres encore. Mais je me suis beaucoup intéressé à la BD Underground, à l'auto-édition aussi. Et voilà, voilà mon rapport à la BD. Euh, et c'est en fait la BD qui m'a donné euh, ma grammaire euh, à moi et, et ma manière euh, de raconter les histoires, euh, toujours à partir de, de la fantaisie, de monde fantastique.
1: Très bien. On va, on va donc maintenant passer à Unicorn Wars, un film qui, qui sort le 28 décembre en France. Et pour moi, en fait, c'est j'ai beaucoup apprécié le film. C'est une sorte de fable noire sous acide et aux couleurs chatoyantes où vous arrivez à mélanger aussi bien le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, mais ça peut être parfois très violent. Vous évoquez des thématiques comme l'écologie, guerres de religion. Et comment vous êtes arrivé à mélanger tout ça et arriver ici ce sont, alors On l'a déjà vu dans vos courts-métrages précédents et dans vos bandes dessinées, l'écologie, la religion, les animaux, ce sont des thèmes qui vous sont chers.
0: Vamos a pasar ahora a hablar de Unicorn Worms, que sale el 28 de diciembre en Salas. Es una fábula negra, pero con mucho colorido, eh, que mezcla al mismo tiempo la infancia y el mundo de los adultos. Eh, está el componente de la ecología y de las guerras eh, religiosas. Eh, en tus cortos, en tus cómics, etcétera, son temáticas que, que mezclas muy a menudo. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto?
2: Sí. Eh, bueno, Unicorn Wars es una película que habla de una guerra entre osos y unicornios, una guerra ancestral y religiosa, pero la verdadera historia es una guerra interna entre sus dos hermanos protagonistas por el amor de su madre. Es una historia de contrastes que juega a, a provocar emociones en el público, eh, Estos iconos infantiles, osos y unicornios, eh, los ponemos en unas situaciones muy dramáticas y muy violentas. Es una historia que oscila entre el humor, parece que va a ser una película de humor, pero en realidad es un drama, una historia muy triste y una historia casi de terror. Entonces juega con estos tonos ¿no? y juega con estos animales antropomorfos que nos recuerdan a nuestra infancia, a los osos y, y, y los unicornios, para hacerles sufrir realmente. ¿no? Eh, estos animales no tienen un tiempo ni un lugar definido, son anacrónicos y pertenecen a todas las culturas, con lo cual son universales. Y yo creo que esta película habla, es una alegoría, sobre el origen común de todas las guerras. Eh, sobre los fanatismos, sobre la religión y la violencia como herramientas de control. Y, y también hable, se habla mucho, es una mezcla... Esta historia viene de un cómic corto, y después fue un cortometraje, Sangre de Unicornio, y luego se expandió, ¿no? Y entonces es una mezcla entre un poco mi universo con una historia de género bélico, porque a mí me gusta mucho... Eh, las películas de, de género bélico y quería hacer como un homenaje y también mezclado con una historia mística y religiosa ¿no? con una, un libro sagrado con una Biblia y todo esto, claro una guerra con fanatismo una, una guerra con religión por medio es mucho más peligrosa que una, que una guerra sin ella los personajes están mucho más fanatizados tienen una leyenda Tienen, un, una, bueno, tienen todo su, su propio relato. ¿no? Y en la guerra, quien domina el relato, domina la guerra. ¿no? Y es un poco eso, quería hablar del origen común de todas las guerras, pero dándole la vuelta desde, desde la fantasía. Y es una película que, que yo creo que va encontrando también su propio camino, porque la relación entre hermanos, Esta especie de relación Caín-Abel religiosa que tienen entre ellos eh, es un poco el leitmotiv de la historia. La mm -hmm. bien.
0: Eh bien, Unicorn Warns uh, es un film que raconte uh, una guerra ancestral y religiosa entre uh, los ours y las pero en même temps, il s'agit d'une guerre intestine entre deux frères ours qui se disputent l'amour de leur mère. Euh, je voulais euh, mélanger, créer des contrastes provoquer euh, avec cet univers euh, entre euh, les, les ours et les, les licornes. On a l'impression que c'est une comédie mais c'est en réalité un drame et euh, plus le film avance et plus on voit que c'est carrément un film d'horreur. Euh, J'aime souvent jouer avec ces animaux anthropomorphes euh, souvent pour les faire souffrir d'ailleurs et pour euh, provoquer des, des émotions euh, fortes chez le spectateur. Et euh, bon, C'est la raison pour laquelle j'ai mélangé un peu euh, ces personnages. C'est aussi une allégorie, une une métaphore à l'origine de la guerre, du fanatisme, de la religion, de la violence, euh, tout ça comme élément ou outil de contrôle dans nos sociétés. Et euh, l'idée vient d'une BD que j'avais créée, d'un court métrage qui s'intitulait Sans de licorne. Et étant donné que j'aime le, le film, les films de genre euh, de guerre. Euh, voilà j'ai mélangé euh, ce genre euh, de cinéma là avec mon propre style et puis euh, l'iconographie euh, médiévale euh, religieuse également euh, ce que j'ai voulu faire aussi c'est que c'est euh, parler euh, d'une guerre où il y a euh, la religion en toile de fond parce que je trouve que quand il y a une idéologie religieuse derrière une guerre c'est toujours euh, bien plus dangereux et euh, j'ai voulu aussi euh, illustrer que dans la guerre, ce sont les vainqueurs en fait qui, qui font le, le récit de cette guerre. Et, et je trouve aussi que finalement, le, le, film, trouve euh, le film avançant il trouve sa, sa propre voie. Et c'est cette histoire entre deux frères euh, euh, qui, qui se déchirent parce que finalement ils convoitent tous les deux l'amour de leur mère. C'est un peu l'histoire d'Abel et Cain dans la Bible, c'est un peu le leitmotiv du film aussi.
1: Alors, dans votre film, il est aussi question de dépassement de soi, puisqu'on on voit que Dodu arrive à faire des choses auxquelles on s'attendait pas du tout.
0: Si, sí, la y... un peu comme un es como una superación de, de sí mismo, ¿no? Porque Dodu eh, alcanza cosas que no, de las que no se veía capaz, a lo mejor, o para lo, las que no estaba predestinado.
2: Sí, en los personajes principales, eh, Blue and Dodu, creo que es la traducción en francés, en español es Azulín y Gordi, eh, van cambiando sus papeles. Eh, Azulín al principio se, se muestra como el hermano fuerte, como el eh, es un oso bonito, vanidoso, egoísta, y, y Dodu es inseguro, tímido, eh, pero cuando llegan al bosque y las cosas empiezan a poner eh, difíciles, los personajes empiezan a sacar su verdadera personalidad, es un viaje al lugar, al lado, al lugar más oscuro de sus almas, y, y Azulín se empieza a mostrar pues, como realmente es, y todas sus inseguridades, y Dodu, eh, dentro que es, es un personaje bondadoso y que se, se integra muy bien en la naturaleza y en el entorno, empieza a verse como el, como el hermano más fuerte, como realmente quién es, ¿no? Hay un intercambio de papeles, entre ellos tienen una relación de amor y odio, una relación de, de dependencia, se aman y se odian a partes iguales desde que estaban en el en el, en el vientre materno incluso. no eh, Y bueno, es una relación fraticida, como puede ser la de Caín y Abel, o la de Rómulo y Remo, estas eh, historias clásicas. Y es muy interesante el arco de transformación de los dos personajes, y sobre todo el de Azulín, el de, el de Blood, porque nosotros vemos la historia a través de sus ojos, y es muy interesante porque es un personaje eh, malvado, y que nosotros tengamos que ver que el espectador, la historia a través de los ojos de Azulín, también crea una incomodidad en el espectador, ¿no?
0: Alors les deux protagonistes de l'histoire, donc ces deux ours ces deux ours frères, Célestin et Dodu. Euh sont présentés euh, comme de deux antagonistes, c'est-à-dire que Célestin est fort, beau, vaniteux, euh, égoïste, alors que Dodu est insécure, timide, etc. Euh, mais en fait, ces rôles vont, vont être euh, inversés une fois qu'ils vont euh, pénétrer euh, euh, dans la forêt magique. Euh, C'est aussi un voyage euh, intérieur de ces deux personnages. Euh, Célestin euh, va montrer son vrai visage une fois dans la forêt, ses insécurités, etc. Alors que Dodu euh, s'intègre parfaitement dans la nature, est très à l'aise. Donc finalement, euh, il y a un peu un, un, un échange ou un, euh, un renversement dans le... Dans les traits de caractère ou de tempérament des, des deux protagonistes. Ces deux, euh, ces deux frères ont, ont un rapport euh, d'amour haine, comme euh, c'est souvent le cas entre frères et sœurs. Cela est le cas depuis, euh, bon, leur plus jeune âge et même avant, parce que ça commence déjà quand ils sont dans le ventre de leur mère. C'est un peu euh, une relation, un rapport fratricide, comme celui de Abel et Caïn ou d'autres personnages encore dans l'histoire de l'humanité. Et euh, euh, ce que je trouve intéressant c'est de euh, forcer le, le spectateur à, à voir l'histoire euh, à travers le, le regard de, de Célestin parce que euh, c'est quelqu'un d'assez euh, obscur, de pas bienveillant etc. Et, et je trouve que euh, voilà, ce, ce défi pour le spectateur est, est intéressant aussi.
1: Alors, il y a quelques temps, vous avez publié « La chasse », une très belle bande dessinée qui, a été, qui est sortie chez Rackham, et où la forêt était déjà très importante. Et ici aussi, dans, dans votre film d'animation, la forêt est importante, et pour moi, c'est euh, quasiment une jungle impénétrable, et c'est un reflet aussi de la vie, c'est-à-dire qu'on est face à des incohérences, des peurs, qu'on n'arrive pas forcément à, à aborder, à, à avancer
0: Sí eh, hace un tiempo publicaste la shaz la caza en gangkam eh, donde el bosque era bueno un personaje era muy importante de hecho era una especie de jungla en la que no se podía penetrar y a mí me parece que es eh, una alegoría de la vida ¿no? de los, eh, de lo que, del miedo que tenemos a acceder a ciertas cosas, etcétera y de eso de nuestra inseguridad la y de lo, lo desconocido también.
2: Sí, la verdad que sí, eh, si sí. me pongo a analizar muchos de mis cómics, e incluso ilustraciones, libros ilustrados, sí que hay un papel muy importante de la naturaleza como elemento positivo, evidentemente, somos animales, también como a veces elemento, como elemento negativo, hay una fascinación hacia la naturaleza y sobre todo hay una denuncia de la contaminación. Y hay un componente eso, e ecologista. Y hay eso. Y una fascinación porque también es la naturaleza es dura y es un y yo quería hacer una historia tanto en la caza como en Unicorn Wars o incluso en también hay algo de esto, ¿no? En la que el hombre se tiene que enfrentar a la naturaleza. Todo este tema de la supervivencia, la pérdida de la cordura la, eso, la la. contaminación. Bueno, son temáticas, yo creo que universales y a que, y a lo, y a que todos nos, nos preocupan. ¿no? La caza es un cómic muy peculiar, es un cómic que casi es un libro ilustrado. Tiene una narración muy, muy, de, muy de ilustración, muy de texto e imagen, más que, más que, más que de cómic, y digamos que fue como un ejercicio un poco experimental.
0: Oui, si j'analyse mes BD et mes livres d'illustration, je dirais en effet que la nature est très présente à chaque fois. Souvent comme un élément positif, mais parfois aussi négatif, puisqu'elle peut être hostile. Ça raconte bien évidemment ma fascination pour la nature, mais il y a là aussi une composante écologique assez forte, euh, C'est-à-dire la dégradation de l'environnement naturel, la pollution, etc. Euh, J'aime aussi euh, présenter la nature comme, comme quelque chose de fort et, et un moyen euh, hostile aussi, contre lequel il faut lutter parfois. Et aussi bien dans Unicorn Wars que dans La chasse, que dans Psychonautes, euh, ce. La nature est très présente et c'est une métaphore aussi pour dire que l'homme doit faire face à la nature. et Il y a là des questions qui ont à voir avec la survie, la pollution, la perte de la raison, etc. Ce sont finalement des thématiques universelles, je crois. Et dans la chasse en particulier, elle est très présente aussi. Et la chasse qui est plus qu'une BD, me semble-t-il, un livre d'illustration. Et ça a été un vrai laboratoire pour moi pour voilà, faire des expériences et les transférer ensuite à d'autres projets, dont Unicorn Wars.
1: Alors il y a très très peu de films d'animation de, de ce genre pour adultes. Je sais que vous avez été soutenu assez libre dans la construction, la fabrication de vos films, mais est-ce que vous pensez qu'il est dur aujourd'hui de sortir des films pour adultes, des films d'animation pour adultes
0: Sí, hay pocas películas de animación para adultos de este tipo, y sé que has sido bastante libre en cuanto a la creación, la narración, la construcción de la película, eh, pero dirías que es difícil eh, hacer este tipo de, de películas de animación
2: para adultos hoy? Sí, es muy difícil. Eh, es muy difícil hacer películas para adultos que jueguen con la fantasía, que sean oscuras, que sean violentas... Y conseguir la financiación para todo esto, ¿no? Es como muy complicado. Ahí tengo que dar las gracias también a mis productores, productores españoles y franceses, por apostar por, 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 por mí, por dejar hacer estas cosas, ¿no? Y, y es complicado, es complicado encontrar el dinero. En España tenemos una industria muy pequeña, entonces nos vemos obligados a, a coproducir, en este caso, aquí en Francia, estamos coproduciendo con Hauteur de Minuit, eh, que tiene su estudio aquí en París, y otro en Angoulême. Y ha sido una, una ayuda indispensable para hacer esta película. Eh, esta película está toda realizada en Blender, que es un software libre, open source, y mezcla 3D, animación 3D con animación 2D tradicional, ¿no? aquí en Francia se han encargado de, de todo el 3D y el resultado es, es, es muy positivo. Y, y yo soy un afortunado. Es decir, que tengo mucha suerte por poder dedicarme a lo que me dedico, por tener libertad, por poder escoger a los artistas con los que yo trabajo, muchos de ellos mejores artistas que yo probablemente. Y... Bueno, ha sido difícil también esta película porque la hemos realizado en pandemia, en el COVID, acordaos. Eh, hemos tenido que bueno, trabajar mucho a distancia, ¿no? Te, mucho teletrabajo, eh, muchos estudios, ¿no? cinco estudios al mismo tiempo trabajando, todo a distancia. Ha sido, ha habido como muchas dificultades técnicas, pero bueno, al final todo ha salido bien y, y muy contento.
1: Je vais juste ajouter, et on peut même retrouver votre film sous forme d'artbook, un très bel artbook, et aussi sous forme de jeu vidéo.
0: Si, la película existe en artbook et en videojuego
1: non
2: si, je l'ai essayé. Si, bueno, le videojuego es un videojuego sencillo, un videojuego promocional de la película, donde se pueden ver trailers, algunas escenas, puedes jugar con varios personnages, bueno es un juego sencillo que ha quedado muy bien y es un juego promocional y el libro de arte sí lo saca la mi editorial en España Berry, que, que ya sacó un libro de arte de psiconautas y súper bonito tener un recuerdo físico de un libro de, no, no todas las películas de animación sacan un libro de arte y es nosotros como película pequeña como película independiente porque al final son películas con presupuesto bajo es un honor poder tener un libro de todo esto y, y un, bueno, súper contento de todos, un elemento promocional y al mismo tiempo un elemento de venta.
0: Uh, C'est en efecto muy duro de hacer de faire des films de animación uh, para adultos hoy en día, uh, sobre todo que uh, allienten uh, la fantasía a la violencia. Uh, c'est très dur d'être subventionné quand on fait ce genre de, de film. Et d'ailleurs, je tiens à remercier mes producteurs français et espagnols euh, qui m'ont fait confiance et euh, qui m'ont permis de travailler en, en toute liberté. Le secteur euh, en Espagne est tout petit, donc c'est très difficile d'être euh, financé pour faire... Euh, euh, ce genre de film, on a eu le soutien euh, de auteurs de Minuit ici en France euh, qui ont deux studios, un à Paris et un à Angoulême et ça a été euh, une aide précieuse pour euh, arriver à, à la fin du film euh, le film a été euh, développé avec un logiciel libre qui s'appelle Blender et euh, il combine à la fois la 2D et la 3D. La partie 3D a été euh, euh, faite en France euh, entièrement et je trouve que le, le résultat est excellent. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance de, de pouvoir euh, travailler dans ces conditions-là, de, de, de faire de l'animation euh, pour adultes mon métier, de choisir les artistes avec lesquels je vais travailler. Euh, de bien plus grands artistes que moi. Euh, très souvent d'ailleurs et euh, ce qui a été dur aussi euh, en l'occurrence c'est que nous avons travaillé développé le film pendant la pandémie donc euh, ça s'est fait beaucoup à distance euh, en télétravail euh, cinq studios qui travaillaient euh, à distance simultanément donc les défis euh, techniques ont été importants mais voilà le résultat et euh, nous avons énormément de chance aussi parce que nous avons fait un, un artbook. Euh, on n'a pas euh, toujours le, la chance d'avoir euh, un souvenir comme ça d'un film. C'était le cas aussi pour Psychonautes. C'est le même éditeur espagnol qui fait ces deux artbooks. Donc je suis ravi aussi d'avoir un un souvenir de ce film en papier comme ça illustré euh, il y a un jeu vidéo également c'est un, un élément de promotion il y a, on peut y voir la bande annonce des scènes du film etc et puis euh, voilà sinon c'est un jeu assez simple on peut s'amuser avec et, et commencer à découvrir euh, le film euh, donc voilà je, je dirais que je suis bien chanceux euh, parce que euh, finalement, c'est du cinéma d'animation indép indépendant avec un, un petit budget, et je trouve que le, le, le résultat et la, la comment le film est reçu, euh, c'est assez prometteur en fait.
1: Alors, avant de conclure, Alberto, j'aimerais savoir si vous travaillez sur une, une bande dessinée.
0: Si avant de, de acabar con la entrevista me gustaría saber si estás trabajando en un comic
2: no eh, no porque ya la animación dommage. Eh, es una pena yo. pero ya la animación me, me da todo lo que me da el cómic es decir ya está todo el diseño de personajes storyboard que es casi como un cómic no y entonces ya me da todo lo que me da la creatividad del cómic y luego además aplico toda la, todo lo que me da el cine no el movimiento la música el sonido los diálogos no Entonces, en este sentido, ahora mismo estoy muy, muy centrado en la animación, estoy preparando otra, o, otro proyecto de largometraje y además, que esto está bien decirlo, económicamente me va mejor con la animación que con, que con los libros, ¿no? porque los libros son muy bonitos, pero no se venden. Y la animación es cine, y el cine tiene otra posición en la sociedad.
0: Euh, eh bien, non, je ne travaille pas sur, euh, sur une BD parce que finalement l'animation m'apporte tout ce que la BD peut m'apporter plus, c'est-à-dire la conception, le développement des personnages, le storyboard. Dans le storyboard, il y a déjà tout ce qu'on peut trouver dans, le, dans, dans la BD, en tout cas euh, du point de vue de la création. Et donc euh, voilà, je me concentre sur, sur l'animation parce qu'en plus elle apporte tout ce que le cinéma peut apporter, c'est-à-dire la musique, les dialogues, euh, le scénario, etc. Je prépare donc un autre long métrage. Euh, et puis, bon, pour être tout à fait sincère... Euh, financièrement, l'animation est bien plus intéressante que, que la BD parce que euh, les livres ne se vendent pas. Euh, alors que euh, bon, le, voilà, le cinéma, on touche d'autres publics, c'est plus facile.
1: Merci Alberto. Donc euh, rendez-vous le 28 décembre pour découvrir le film Unicorn Wars. Merci,
2: merci.
1: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.